0: 5, 4, 3, 2, 1 Hola estés donde estés y a la hora que me estés escuchando estos kaizenear Un podcast para hablar de nuestras habilidades blandas, de nuestras habilidades sociales El Kaizen de la mejora constante y continua Te cuento que yo el Kaizen lo aplico a muchos aspectos de mi vida Ejemplo, en mi salud pues estoy muy pendiente todos los días de cuidar mi cuerpo, de cuidar mi alimentación En lo profesional Hago lo posible de todos los días educarme para lo que me estoy preparando Para lo que quiero proyectar a futuro En lo académico, debo aprender algo nuevo todos los días Y hoy vamos a hablar de algo muy importante y es nuestras relaciones Nuestras relaciones con las personas, nuestras relaciones con nuestra pareja si la tenemos Hoy el Kaizen va dedicado a un tema muy especial que se llama Energías desde el amor Vamos a hablar de la energía masculina y e energía femenina Todo lo que vamos a decir aquí es algo muy subjetivo Que se deriva a través de nuestras experiencias Y por supuesto también de el tiempo que hemos dedicado nosotros a investigar, a conocer en mentorías, en talleres, en libros acerca de este tema que es importante. Tu sexo no quiere decir que solo tengas un tipo de energía y como tienes ambas es importante reconocerlas y equilibrarlas. Así que no es cuestión de hombre o mujer, es cuestión de energías. Decía un gran filósofo, no recuerdo exactamente su nombre, si era Aristóteles o Sócrates, decía... Mira, soy ansioso que me hables porque quiero conocerte. Así que los comentarios que tú dejes realmente van a reflejar el nivel de conciencia que tienes acerca de este tema. Yo cuando hablo de conciencia suelo definirlo o hacer una comparación como con un videojuego. Tú en un videojuego vas adquiriendo ciertos skills, vas haciendo que este personaje sea mucho más hábil, que tenga algunas skills que lo haga totalmente diferente pues es algo que pienso con respecto a la conciencia. A medida que tú vas experienciando, vas investigando, vas estudiando, pues vas aumentando ese nivel de conciencia. El nombre de este episodio, Energías desde el Amor. Acuérdense que vamos a hablar de energía femenina y masculina. ¿Y quién va a ser nuestra invitada? ¿Quién será nuestra invitada de hoy? Es una coach enfocada en encontrar los talentos de las personas y fortalecerlos. Si ya tienes tu talento, escríbelo aquí abajo en los comentarios que me encantaría saberlo. Por supuesto, a nuestra invitada también. Ella hace lo que hace porque le da felicidad. Le da felicidad ayudar a las otras personas para que también sean felices haciendo lo que les gusta. Le encanta aprender de crecimiento personal y de habilidades blandas. Estamos con la invitada aquí. Y Coach, Clara María, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Diego, muchas gracias por invitarme, sobre todo en este tema, que hay mucho por qué aprender y es como, para mí personalmente, hay, es un mar completamente, un océano lleno de información, así que tenemos que aprender mucho de, él, de este tema.
0: Bueno, Clara, cuéntanos un poquito de ti. Cuéntanos acerca de esa profesión que amas, que te apasiona, esa profesión en la cual eres encantada de ayudar a los demás.
1: Pues mira, yo soy ingeniera industrial y en algún momento de mi vida empecé a sentir que no me gustaba lo que hacía. Iba todas las mañanas a trabajar y era como obligada a salir de la casa, a llegar a la oficina, entre menos horas trabajaba mucho mejor y realmente me estaba sintiendo muy apagada. Hasta que finalmente encontré, por, o gracias a la vida, encontré un libro que me ayudó a entender cuáles eran mis talentos naturales. Este libro se llama Ahora descubre tus fortalezas y me encantó tanto la metodología que decidí ser coach. Así que hoy en día soy coach certificada por Gallup en la herramienta Gallup Strength Finder. Esta herramienta te ayuda a encontrar cuáles son esos talentos naturales y cómo puedes empezar a hacer para fortalecerlos. Bueno, realmente la herramienta solamente te enseña los talentos y el proceso de coaching te ayuda a entender cómo hacer para fortalecerlos. Así que cada vez que estoy sentada precisamente antes de esta sesión estaba yo haciendo una sesión de coaching y al final de la sesión yo decía definitivamente amo hacer esto, lo amo, salgo con esta satisfacción de que Ay, me encanta hacerlo, quiero volver a repetirlo y eso es algo o algo como, como un indicio de que efectivamente estás parado, parada en tus talentos, es como ese anhelo que quiero volver a repetirlo, quiero volver a hacerlo eso es estar en los talentos. Muchas veces como que no, no los entendemos, no sabemos cuáles son o también puede que nos limiten, pero como no somos conscientes, no sabemos cómo trabajar en ellos. Así que inicié por este lado y además, pues me encanta todo lo que tenga que ver con crecimiento personal, personal. Cómo ser mejores con lo que somos, cómo desde el ser. Eso me, me, me apasiona bastante. Así que también me especialicé en Chief Happiness Officer, que es gerencia de felicidad o bienestar organizacional, cultura, todo lo que es para que la, una persona esté feliz con su trabajo y haciendo lo que más le apasiona.
0: Clara es un vivo ejemplo de la energía femenina. Te voy a leer. No me interesa, uh -huh. no me interesa aprenderme esto de memoria. No me interesa aparentar que lo sé porque realmente no lo sé, no sé nada. Me gusta estar aprendiendo y me interesa más que este mensaje te llegue. ¿Qué es la energía femenina? ¿Qué características, qué propiedades tiene la energía femenina? La energía femenina se caracteriza por ser energía de prosperidad y sustento. Tiene que ver con la sensibilidad, la capacidad de contener, intuir, relacionarse y posponerse además. Miren esto. Empatía. La capacidad de trabajar en equipo. La facilidad para la multitarea. Pues esto identifica mucho a las mujeres definitivamente la multitarea. Sabemos que perfectamente los hombres, los hombres en muchas ocasiones no somos capaces de hacer dos cosas al mismo tiempo. La, la energía femenina tiene la voluntad de inclusión o la predisposición a tolerar la diversidad. Pero también aquella parte que es dubitativa, perfeccionista e insegura y está claramente vinculada con el hemisferio derecho del cerebro donde reciben atributos como la creatividad o la capacidad comunicativa definitivamente tienes un alto nivel de esta energía femenina
1: ay muchísimas gracias realmente me halagas que me digas eso porque yo no lo siento tan así, porque es muy diferente, he aprendido, es muy diferente ser femenina, digamos que sí, yo soy femenina, me maquillo, me pongo aretes, bueno, me arreglo todo, y todas estas características que estás diciendo, porque, y por eso me ha interesado, porque muchas veces siento que soy demasiado, mi energía masculina es demasiado alta, y no todos los hombres están dispuestos como a no sé, como, como a ponerse el nilo en, en el lugar y decirán, ah, no, 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 es que la energía masculina, de mejor dicho, yo tengo que estar en, con un hombre que tenga la energía masculina muy fuerte o más fuerte que mi energía masculina. Recuerden Entonces, que sí.
0: yo al principio les decía que eso es muy subjetivo, esas son opiniones propias de cómo nosotros percibimos, sentimos y experienciamos ante los demás. Hablo un poquito de la energía masculina para ver si también te identificas con ella. Es una energía de creación con capacidad de generar, logrando ser muy concreto. Lo definen el egoísmo, el reconocimiento y ser práctico. La energía masculina es la representación del ser masculino. Se identifica con la mente racional y está regida por el hemisferio izquierdo del cerebro, que es el análisis, la lógica y la precisión, así que con esto ya entramos a este tema de las energías tanto femenina y masculina, Clara
1: Sí, definitivamente me identifico al 100% de pronto en la femenina algunas con las que he venido trabajando pero en la masculina sí me identifico al 100, al 100, al 100 y no sé si es el hecho de ser ingeniera me crié pues, siendo ingeniera y sí, ese ambiente es muy masculino el primer semestre más o menos éramos nueve niñas con, contra 23 hombres. En, a medida, estudié ingeniería industrial, entonces a medida en el camino se fueron incrementando las mujeres, pero aún así la gran mayoría son hombres y mi ambiente era de hombres, mi trabajo es con sistemas, entonces en sistemas sí hay muchos hombres, así que toda la parte profesional ha sido hombres, 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 hombres. Y hay que aprender también cómo, cómo manejar a estos hombres. Así que creo que me he mimetizado perfectamente ante como este ambiente de, de muchos hombres. Para de pronto también sobresalir puede ser una de las, de las cosas por las cuales las hice. Pero sí, sí, sí me siento muy identificada con la energía masculina.
0: Vamos a, vamos a enterarnos de ese tema. Dame un minuto que voy a tirarle las llaves a mi madre, porfa. Sí. <risa> Listo, ahora sí, esto lo para eso está sí, la sí. magia de la edición sí, sí, sí. Clara, ahora sí hablemos entonces cómo es mmm, lograr tener una relación, lograr tener una relación, armonizar con esa relación, si tú tienes una energía masculina tan alta y a lo mejor el hombre o está nivelado, está por debajo, mira yo personalmente he aprendido a potencializar la energía masculina pero tengo bastante energía femenina. Soy muy entregado a mis hijos, soy muy entregado a lo que hago, soy muy apasionado, soy muy creativo, conecto demasiado con ciertos detalles como lo es la música. Yo, por ejemplo, estoy escuchando a algún artista que me encante que me fascine, puede ser de música clásica, puede ser de música rock y tengo esa conexión, tengo ese amor con lo que estoy haciendo o de hecho con mi trabajo. Pero también cuando estoy conectado en lo de crear, en hacer, se ejerce esa energía masculina, esa energía creadora algo que aprendí y me pareció muy importante en una de las mentorías es que como hombre tú eres esa energía hacedora, tú eres el dador, pero ¿qué pasa Clara? si en tus experiencias con las personas que has tenido no has conectado porque esas energías están desequilibradas ay
1: sí definitivamente bueno como te dije 100% identificada con la energía femenina con la energía masculina pero tengo algunas cositas de energía femenina, evidentemente. Sin embargo, antes de contarte cómo han sido mis relaciones, quería como contar, que, o sea, algo que quiero aportar es que todos debemos tener ambas energías, estabilizar, no ser tan masculinos ni tan femeninos, sino como estabilizar ambas y saber en qué momento cómo usarlas, porque ambos debemos ser creativos, ambos debemos también lograr las cosas, amb ambos pero la sociedad, considero yo, le ha puesto muchísima importancia a la energía masculina, entonces es bueno ser hombre, desde mi percepción de mujer, es bueno ser hombre y malo ser mujer, entonces es débil la mujer, entonces si el hombre, y eso afecta muchísimo también al hombre, y estoy como, como súper consternada por eso, porque enseñan al hombre a, ser, a no llorar, digamos, a siempre ser fuerte, y en... no, también debemos enseñarle al hombre a expresar sus sentimientos, y estábamos hablando precisamente esta semana con, algunas, con algunos hombres que decían precisamente eso, es que los hombres no expresamos cómo nos sentimos, y eso llega como a generar, digamos que psicológicamente, en esta semana fue la, el día, hubo un día, de, de, de la salud mental y entonces los hombres por tratar de aparentar de que somos los fuertes y no podemos expresar estas emociones entonces pues mentalmente esto no es saludable ni, tan, ni para una mujer ni para un hombre y te voy a confesar algo yo aprendí mucho de, de esto, de aparentar ser fuerte. No sé, la verdad, eso debe haber sido algo de niño. Mi, mi papá no sé en qué momento fue, no lo tengo identificado cuál fue el instante en que lo aprendí. Pero yo más o menos hasta 10 años atrás, yo no lloraba. Y gracias a una pareja, que sí, él sí era muy, tenía su energía femenina muy alta, él prácticamente me obligaba a llorar y me decía, pero llora, y yo, no quiero, <risa> no quiero llorar, porque yo creía que al llorar no me liberaba, sino lo contrario, como que iba a sentir más ese dolor, y como que le tenía mucho miedo a llorar, entonces yo era, no quiero, no quiero, no quiero llorar, y entonces yo lo que hacía era como evadir, entonces me iba, o dejaba de hablar del tema, o miraba hacia arriba, y como que me tranquilizaba, me callaba, me tranquilizaba, y no lloraba, y eso no era bueno para mi salud, estoy completamente segura de eso. Hoy en día no te puedo decir que soy la más llorona porque todavía no puedo. Pues sí lloro, me expreso mucho más con mis sentimientos, pero no al nivel de una mujer que esté como, o una persona que esté súper conectada con su energía femenina de poder expresar sus sentimientos así como libremente. Siento yo que hay como una co todavía una cohesión al respecto mí, es algo que
0: estoy trabajando aún. Claro, claro, nosotros de hombres se nos inculca, pero tú por qué lloras, tú eres hombre, tú no debes llorar, tú debes ser el fuerte, uh -huh. pero a veces esa fortaleza mal inculcada termina debilitándonos mucho más. Yo tengo dos hombres, cuando digo dos hombres es porque tengo dos, dos hijos varones y les he inculcado, mira, si algo te sucede y sientes, porque sientes la necesidad de llorar, llora. Eres hombre, pero más que hombre, eres una persona y como una persona tienes sentimientos y necesitas dar a conocer esos sentimientos. ¿Qué tienes? ¿Qué sientes en ese momento? No tienes, no pasa absolutamente nada. Uno, con que llores. Dos, con que demuestres ese sentimiento hacia la otra persona. Tenía un gran error en el pasado. Y era una persona demasiado despreciada porque así fue, así fui educado con esa energía que poco transmitía, que poco transmitía. Y te comprendo perfectamente el tema de no llorar porque nos vamos a sentir débiles. Mm, voy a sentirme débil y esta persona se va a aprovechar de esto.
1: Total, total. Así es. Así es. Siempre nos han inculcado que que no es bueno y nos, obviamente no puedo decir cómo esta liberación femenina, porque pues tampoco es bueno el otro extremo, pero esta liberación femenina ha hecho que la mujer se enfoque mucho hacia la parte de, de hacer, 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 de trabajar, de lograr, y somos muy buenas, o sea, eso es, lo, eso es lo peor de todo, que las mujeres somos muy buenas haciéndolo, pero si olvidamos esta parte más femenina, y yo lo veo, digamos, a mí me falta muchísimo la intuición. La intuición en mí, puede que sí la tenga, pero como que no soy tan experta. Tengo un amigo, hombre, que él es el más. O sea, yo le digo, pero en serio, ¿cómo haces eso? No entiendo cómo, por la... favor, enséñame. Aprende... Sabe muchísimo de no solamente intuir en los otros, sino intuirse en sí mismo. Y eso es muy bueno porque... Intuir, digamos, escuchar tu cuerpo a nivel salud, escuchar cómo, si tú te estás siendo, siendo como real con lo que sientes y sientes que no te estás sintiendo bien en un ambiente, pues bueno, ok, hacer algo por ello, no quedarte, no es que me tengo que quedarme, si estás en una fiesta o en una reunión, pues bueno, vete, independiente, o sea, eso es serle fiel a, a tus sentimientos y a tus emociones, a tu intuición, Así que eso trae muchas, muchas cosas buenas, pero como no está valorado a nivel social, entonces no, pues en hoy en día, y la gran prueba de esto es que, o bueno, en mi experiencia, es que las mujeres, la gran mayoría de mujeres, buscan mucho el crecimiento personal. O sea, tú ves crecimiento personal lleno, plagado de mujeres, y de pronto uno o dos hombres y el caso. Y sí siento que los hombres necesitan también equilibrar su, su, su parte como de crecimiento personal, no solamente de habilidades duras, sino blandas.
0: Claro, claro. Mira que yo al inicio recalcaba que el Kaizen lo utilizo para esa mejora constante y continua en el desarrollo personal. Mira, llevo aproximadamente cinco años estudiando el desarrollo personal y lo que me he transformado como persona ha sido tremendamente que de hecho también he aprendido a identificar esa energía femenina que no era consciente anteriormente y qué sucede Clara en ese contexto donde se acerca la persona a ti pero como tu nivel de energía masculina es tan alta que tanto se nivela o que hace que la otra persona también tenga su nivel de energía femenina Aquí dicen que los polos opuestos se atraen. Claro, pues por supuesto se van a atraer porque si ambos son energía masculina, creo que va a haber un choque de egos.
1: Sí, y bueno, y lo que me sucede a mí es que yo traigo muchos hombres con energía femenina. O me ha sucedido, digamos que en los últimos años ya, ya he tenido tratado como un, más o menos un equilibrio, aunque ayer me dijeron algo y me dijeron, usted sí parece un hombre, ¿no? <ríe> Yo dije como, Ay, trabajo perdido. No, mentiras. Es un proceso, obviamente. Pero sí, mis, mis primeros novios fueron, bueno, digo primeros, pero sí he tenido algunos novios que, que son muy femeninos, muy que ellos mismos me decían es que yo soy la vieja de la relación y yo, ok uno me dijo son frases que ellos mismos me decían es que usted tiene corazón de piedra eso para mí ha sido como toda la vida, eso fue cuando tenía 18 años y aún lo recuerdo y como que digo, ay, ¿cómo es posible que me diga
0: eso? <risa> Clara la, la rompe verdad. corazones a los 18 años tenías un corazón <risa> más frío que la nevera <risa>
1: A mí no me parecía, pero es que no sabía cómo ser diferente. Y, pero te lo juro, si hablamos con él hoy en día, él dice que sí, que tengo un corazón de piedra, porque soy muy racional, eso es lo que sucede. Entonces, como que mi primer rompimiento con mi primer novio fue algo así como de, ah, bueno, llevábamos dos años. Ah, bueno, entonces se acabó, listo, perfecto, no pasa nada. Lloré, creo que un día, y al otro día me fui de excursión a Punta Cana. <risa> y mi mamá muy sorprendida porque esta
0: niña no llora, no sufre. Claro, pero tú eres pero es... de esas mujeres a las cuales uno de hombre con todo el gusto, con todo el caballero, sí, ¿cómo se dice? Caballorismo, bueno, con toda la caballerosidad quiere acercarse y, y tener esos, esos, esas tradiciones antiguas de abrir la puerta, yo te corro la silla... O eres de esas personas, mira, mira, yo no necesito que me hagas eso. Yo personalmente lo puedo hacer. O, por ejemplo, lo digo por, por las charlas que he tenido con varias personas y entre ellos clientes, hablando precisamente de este tema. Y el hombre quiere acercarse a ella con un detalle, con algo que le quiere regalar. Oye, yo no necesito que me regales esto. Yo mismo me lo puedo comprar. Eres de esa energía masculina que um, está prácticamente a rebosar.
1: Pues imagínate que yo tengo algo muy chistoso y yo creo que eso fue como las creencias inculcadas en mi niñez por mis papás. Entonces mi mamá me, me, me inculcó que yo debía, el novio, la visita se recibía en la sala, que me tenían que recoger, que me tenían. Eso lo tengo súper intrínseco en mí, es decir, el hombre a mí me conquista y si no lo hace, chao. Siguiente pero en el, entonces me encanta, y, y uno de mis novios fue súper caballeroso, entonces yo exijo caballerosidad porque también como que lo aprendí, pues sí, bueno, está en el crecimiento, no necesariamente solamente a los de niño, esta relación ya fue a los veintitantos entonces como que esta relación él me enseñó esta parte de caballerosidad, entonces fue súper atento conmigo, me recogía, me abría la puerta, todo, o sea, él era el más caballeroso, él es el más caballeroso y a mí eso me encanta, de verdad que si un hombre no es caballeroso pierde puntos conmigo, no necesariamente tienen todos que bajarme del, del carro, pero gana, gana muchos puntos si lo hace y si se convierte en mi novio yo ya empiezo a exigir ese tipo de cosas, como oye, ayúdame a bajar, o sea es una es, yo sé que yo puedo sola, pero para mí es como yo puedo, o sea, yo puedo, pero ayúdame, eso es un gesto, nada más. No significa que yo me vaya a sentir débil porque tú me estás ayudando a bajar del carro, simplemente es un gesto. Sin embargo, cuando ya inicia la relación, cuando ya estamos con, no estamos en el plan de conquista, digámoslo así, yo me convierto en una mujer supremamente independiente. Yo lo puedo toda, todo soy completamente, sí, independiente, no te necesito, porque también creo yo, yo estoy aquí revelando todas mis infidencias.
0: <risa> aquí porque... ustedes pueden, mejor dicho, dile por favor a las personas que quieran conquistar ese corazón, mire, vayan y vean una entrevista que me hizo Diego, para que me Así conozcan es. un poquito más.
1: Eso, voy a hacer eso porque aprendí también de mi papá, o bueno, algo que no me gustó de mi papá era el tema del dinero, entonces yo, mi, a cada vez que yo le pedía dinero a mi papá, mi papá me decía, no tengo, y yo, pues yo decidí desde muy pequeña que yo no iba a depender de nadie, entonces yo lo que hice fue, ah, ¿listo? ¿No tengo? Bueno, pues yo me lo busco. Entonces yo desde muy pequeñita empecé a buscar dinero y ese tipo de cosas para no tener la necesidad de, decirle a mi, de preguntarle a mi papá por plata. Así que esto todavía como que hace parte de mi vida y, y me cuesta no, no, no te puedo decir qué recibir, porque me gusta mucho, soy muy consciente cada vez que recibo y re, a nadie le digo que no. O sea, si me vas a dar un regalo, gracias. Si me vas a llevar, gracias. O sea, siempre sí, sí, sí. Pero mi actitud, mi energía es me, muy independiente. Entonces, los mismos novios que te cuento que tenían energía más femenina, muy alta, en el momento en que yo les decía, yo quiero ser, o sea, mi actitud demostraba que era muy independiente, pero mis palabras dicen o les reclaman, oye, yo quiero que me lleves o me recojas porque ya no lo haces. Pero, y entonces ellas me respondían, y, y eso me sucedió en un par de ocasiones, como así, pero es que no eres tan independiente. Y uno de ellos se, hasta se burlaba de mí, como no, pues tan independiente, ella sola todo lo puede, pero no puede venir hasta acá, hasta mi oficina a tomarnos una cerveza. Y yo, entonces me entiendes, yo tengo como esa dualidad, yo aquí como la bipolar, esta dualidad de que sí me gusta que me atiendan, sí me gusta como esa parte de energía porque siento yo también que desde, el, bueno, y digamos que la caba le enseña que somos mujeres de recibir. Pero claro, el hombre, o, o no, no lo entiendo bien, pero el hombre o los hombres que han estado conmigo han entendido que yo no necesito recibir. Entonces dejan de darme un gesto o súper sea, chiquito como irme a recoger. ¿Sí? Así que sí he tenido discusiones sobre ese tema, como por qué no me recoges y ellos Era, me responden. Yo, pero tú eres...
0: yo, yo quiero aportar algo aquí cuando tú dices que te encanta recibir y que no vas a negarte cuando alguien te quiera dar algo. Cuando nosotros recibimos, le estamos enviando información al universo. Uno, gratitud. Te uh -huh. agradezco por esto que me estás enviando. Y si esta persona tiene la disposición y las ganas de brindarme esto, es porque gracias, universo, tú me lo enviaste a través de esta persona. Pero cuando a lo mejor, Clara, yo te digo, Clara, estás muy linda. Ay, tú eres un exagerado. No digas eso. Estás siendo mentiroso. Pues te estás negando. Si, sí, por ejemplo, yo le llevé algo a Clara, sea algo material, lo que sea, el universo ya cumplió esa función a través de mí para entregarle este, este regalo, este regalo que muy mereció, tú también lo tienes. Hablas del dinero, hablas del dinero que me parece muy importante, Clara, me parece muy importante para que todos los hombres tengan en cuenta esto. Señores, nosotros como género masculino somos los dadores de la relación somos los dadores, al inicio también te decía y nombraba a un, a un filósofo que no recuerdo si fue Sócrates o Aristóteles, que decía háblame que te quiero escuchar para saber quién eres, nosotros como hombres somos los dadores, así que si vas a invitar a tu pareja a cenar, tú pagas toda la cuenta, tú vas a pagar toda la cuenta, nada de mitad y mitad, tú la vas a pagar. ¿Qué quiere decir esto? que estás haciendo las acciones correctas para generar mucho más ingresos y que tu economía fluye perfectamente y que eres el dador para la persona, que como hombre tienes esos detalles de bajarte del carro, abrirle la puerta, tratarla como una princesa, tratarla como una dama. Esos son los valores, pues personalmente, que yo he venido aprendiendo, Clara. Clara... <risa>
1: Yo, ahora te voy a preguntar algo con esto de lo que dicen de pronto algunos y es como, ay, es que lo que pasa es que las mujeres se aprovechan, me marranean, como diríamos aquí en Colombia, porque se aprovechan de que yo les gasto, les gasto, les gasto y ellas no me dan nada y pues no, asumo que no darme nada es que no me dan sexo.
0: Bueno, mira, sí, total, total, eso yo podría decirte. Hace un par de años, cuando tenía una perspectiva, bueno, dicho recuerdan también que al inicio yo les decía que esto es como un videojuego, que tú vas adquiriendo varios skills y vas renovando y te vas adquiriendo nuevas habilidades, pues lo mismo sucede. Tú te vas haciendo más consciente. Yo era una de las personas que pensaba de esa manera, Clara. Uno perfectamente sabe ya con quién está teniendo o está interaccionando, está teniendo una relación. Y uno comprende, uno sabe de los valores de la otra persona, uno los puede identificar. Nuevamente digo, háblame que te quiero conocer, háblame que te quiero conocer y según lo que tú me digas, pues vamos a, voy a saber si conecto, si tenemos algo en común, si tenemos un objetivo a largo plazo, si entre ambos hay algún tipo de conexión. Así que Clara, realmente como te decía, si estoy en ese rol de hombre, pues soy el dador, soy el dador. Ya tengo algo muy importante es la presencia de la persona enfrente. Ya tengo eso, algo que es importante. Lo demás es algo que iré abonando, iré re ir regando, pero como nos hemos convertido en seres cortoplacistas, que todo lo queremos ya, que queremos saltarnos ese paso, que queremos uh, disfrutar de lo bello que es la conquista, sino ir directamente a, como se diría, ir directamente al grano. Uh -huh.
1: Total, estoy completamente de acuerdo contigo pero sí definitivamente siento yo que el hombre es el dador y hemos cometido un error muy grande y pues vuelvo otra vez a mencionar la liberación femenina porque somos tan buenas en ese, en ese campo las mujeres que le quitamos el protagonismo al hombre y hoy en día el hombre entonces claro como está, bueno es mi percepción como está tan malo ser mujer, pues ellos no van a convertirse en mujeres, evidentemente. Ellos tratan como de ser lo mismo, pero lo que sucede, y yo lo he visto no solamente como en mi familia, sino también lo he visto como en otras mujeres que se han separado y ese tipo de cosas, porque el hombre, digamos, que no fue proveedor, no. Entonces empiezan, como que el universo empieza a confabularse, ¿no? Entonces a este hombre le, no le empieza a ir bien en el trabajo, no tiene ingresos y la mujer se empodera y empieza a hacer cosas y cosas y cosas y mantiene a la familia. Y entonces el hombre decide no hacer nada. Entonces eso es súper. Y finalmente el matrimonio se rompió porque este hombre no hizo absolutamente nada, se quedó en los laureles y, y ajá, pues se quedó ahí, se quedó ahí esta, esta relación. No digo que el hombre sea el culpable, Digo que la mujer también debe darle ese lugar, o sea, exigirle como, oye, es que eres tú quien debe ponerse los pantalones en esta relación y ser el proveedor, que yo te puedo apoyar, evidentemente, pero tú eres la cabeza. Eso es algo que a mí personalmente también me cuesta un poco, y hoy en día, digamos que es, soy, en mis intentos de salir y de relaciones alguna persona me lo dijo, es que tú quieres ser la cabeza y la cabeza soy yo, y yo quedé como wow, ok, <risa> pero, pero ajá, <risa> no sé cómo hacerlo, sea, yo me pierdo, yo me pierdo cuando pasa eso.
0: Clara, se me olvidó lo que iba a decir, <risa> se me olvidó lo que iba a decir, bueno Clara, Proveedor. Mira, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros de hombres somos los proveedores y que sea proveedor significa muchas cosas. Que como hombre te va excelente con los negocios. Que como hombre has sabido manejar muy bien tus finanzas personales. Que tienes una capacidad de hacedor, que tienes una capacidad de ser negociante. Eso denota el hombre que es dador, que aporta todas esas características. Entonces, vámonos a esos consejos. ¿Qué consejos podemos darle a esos hombres y a las mujeres para que comprendan estas dos energías sumamente importantes? Yo podría decirle a los hombres que se comprometan 100%. Que se comprometan 100%. Identifiquen, por supuesto, la mujer que tienen enfrente. Que lo den todo en la relación. Que lo den todo en la relación. Y que las mujeres, como lo decía Clara, haga todo lo posible por hacer crecer cada vez más a ese hombre. ¿Qué consejos <risa> darías tú, Clara?
1: Uy, Dios mío, qué difícil. Uh -huh. dar consejos. Y aquí este
0: es el momento clave para esas personas que quieren conocer a Clara. Uy, miren, Clara ya va a dar los tips.
1: <risa> Pero no voy a dar tips, sino voy a decir cosas que yo voy a hacer. Y pues quien quiera seguirlo, pues que lo haga a su discreción. Una de las cosas es aprender de intuición. Aprender de intuición, ¿qué es eso? ¿Cómo hago para crecer mi intuición? Creo yo que es algo que en energía femenina te da mucho poder. Y dicen las que son buenas en energía femenina, que la mujer no necesita hacer acciones como tal, lo que conocemos como acciones, para tener, para atraer, así que convertirnos en, en unas maestras en eso, qué es lo que necesitamos ser, que para poder atraer y poder llenar nuestra vasija, como dice la cábala. esto es un trabajo, es un trabajo que es súper importante y no es sencillo, no es como, ay sí, ya listo, de la noche a la mañana por lo que digo, o sea la, la sociedad nos ha enseñado otra cosa totalmente diferente y permitirnos, una cosa con la que yo lucho un montón es, uh, y me he encontrado varias ocasiones diciendo esta frase y es, es que yo no voy a ser sumisa porque estoy totalmente en desacuerdo de ser sumisas,
0: es como nosotros de mi... hombre decir, es que yo no voy a ser el marrano
1: ajá exactamente Oh, pero ay, me cuesta, de verdad me cuesta mucho decir yo no voy a hacer su visa porque para mí su misa es la mujer que se quedó en la casa sin prosperar, digamos que su mentalidad sin prosperar, sin, sin ser profesional, sin... No sé, como quedarse en la casa sin hacer nada por tu vida, eso para mí es ser sumisa y, y atender al hombre, entonces llegan a mí imágenes como mi tía abuela quitándole los zapatos al esposo, a mi tío abuelo, entonces ella se arrodillaba, le quitaba los zapatos y le traía las chanclas, para mí esa imagen es como no, ¿por qué? Entonces le traía la comida y este hombre sí que si no le gustaba, pues entonces la tiraba al piso. Ese tipo de cosas son las cosas que para mí son ser sumisa. Hacer todo lo que el hombre diga sin decir absolutamente nada. Entonces eso es lo que de pronto no me gusta de ser sumisa. Claro, si llego a encontrar un hombre que sea supremamente, digamos que su energía masculina está súper fuerte, y sea un gran proveedor, pero también me permita a mí crecer profesionalmente, no significa que yo vaya a mantener la casa, pero pues digamos que en tema de dinero, pero si, si me puedo desarrollar profesionalmente, y mi mentalidad pues no se va a quedar ahí, como en solamente lavar platos, uh, que no digo que no sea, no sea malo lavar platos, o sea es una labor como cualquier otra labor, pero a mí personalmente es muy importante enfocarme en lo que a mí me gusta. No me gusta lavar platos de hacer oficio. O sea, obviamente lo voy a hacer. Yo viviendo sola lo hago, no pasa nada. Pero para mí existe mucho más que eso. Entonces yo sí necesito un hombre. Primero que se me ponga en la raya y que me enseñe a ser mujer. Eso suena muy chistoso. Pero sí, que tenga esa energía tan masculina, tan fortalecida, que me proteja de tal manera que yo pueda tranquilizarme y decir, ok, me permito ser mejor como en, con esta energía femenina y, y puedo como, no necesito estar preocupada de cómo me va a ganar la vida y porque lo atraigo, porque lo, entonces sí, es, es un trabajo que yo personalmente tengo que hacer.
0: Claro, Clara hay un paradigma que hay que romper definitivamente y son además esas, esas, esos pensamientos limitantes y es que si hago esto voy a ser sumiso. No se trata de ser sumiso, no se trata de nosotros de hombre que se aprovechen, más bien se trata de aportar. Se trata de aportar en la relación, se trata de que yo como hombre, cómo puedo hacer para que mi pareja, para que mi mujer, para que mi novia, para la persona con la que está hoy a mi lado pueda crecer, yo pueda crecer también al mismo nivel y que ambos podamos desarrollarnos, ser felices con lo que estamos consiguiendo sin desmeritar el trabajo de la otra persona, sabiendo escuchar realmente la otra persona. Yo voy a leer una, una frase para reflexionar que me gustó demasiado y es que dice que nuestro mundo ha basculado radicalmente hacia la preponderancia de la energía masculina devastadora denostando y despreciando las enormes cualidades de la energía femen femenina armónica. Armonizar, exactamente, todo lo que me acabas de decir, pues ahí queda finalmente resumido. Armonizar, armonizar estas, estas energías. Clara, ya para finalizar, Cuéntanos.
1: Me gusta muchísimo también o algo que tú también dijiste y es que la mujer debe apoyar al hombre para que el hombre crezca. Obviamente crecemos juntos. Entonces, si él tiene un negocio, yo lo apoyo a él para que él sea mejor y darle como esa confianza. Creo que la mujer también hace, el papel de la mujer es darle esa confianza al hombre. Para que, ok, tú eres el hombre y eres el que va a darla toda para que cuando esté afuera, digamos, que casando <ríe> o trayendo como en sus negocios y todo el tema, tenga esa confianza propia de que sí, yo lo puedo, yo lo voy a lograr y voy a ser cada vez mejor. Entonces, esa parte como mujer, para mí es un sueño. Me encantaría, me encantaría de verdad ser, 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 ser eso.
0: Qué bello, qué bello, Clara. ¿Dónde te podemos encontrar y cómo nos puedes ayudar?
1: Bueno, pues en energía femenina y masculina no me siento tan capacitada, pero <ríe> si quieren podemos hablarle y dialogarlo como amigos. Sin embargo, como coach de Fortaleza, sí, soy una experta, así que me pueden encontrar en redes sociales como arroba coach Clara María, coach escrito C-O-H, C-O-A-C-H, como se escribe coach en inglés, Clara María. Tanto en Facebook como en Instagram me pueden encontrar allí.
0: ¿Y qué pueden conseguir esas personas, Clara? ¿Qué cambios pueden lograr con, tus con tu proceso de coaching?
1: Mira, inicialmente entender cuáles son esos talentos naturales que tiene cada una de las personas entenderlos y apreciarlos, porque no los valoramos, no los entendemos, no sabemos cuáles son, entonces como que, por ejemplo, si tienes un, el talento de, voy a poner un ejemplo de conexión, el de esta mañana. Entonces conexión es un talento del cual las personas creen que todos somos uno y es un talento de construcción de relaciones, así que es un talento que, Puedes decir como, ¿y esto qué me, qué me trae? ¿Qué me gusta? o qué, me, qué, me, ¿Qué bueno me puedo aportar a mi vida? Pero es empezar a valorarlos y entenderlos. Entonces en el proceso lo que hacemos es eso, entenderlos, conocerlos, entenderlos y apreciarlos, entender en qué punto están, porque no solamente los talentos son algo bueno, o como su palabra lo diría, el talento es algo lo que naturalmente piensas, sientes y actúas, pero en algunas ocasiones tanto te puede fortalecer como te puede limitar. Así que hay que encontrar en qué punto está. Si no lo tienes, no lo conoces, no sabes de qué se trata el talento, seguramente lo tienes escondido, nadie lo conoce, nadie te conoce a ti, por eso no brillas ni aportas al mundo con ese talento. Pero si lo tienes muy trabajado, eres muy consciente en él, entonces mucha gente te conoce por eso, mucha gente te halaga por eso, así que hay que entender en qué punto está y si está en el proceso, yo lo veo como una escalera, entonces puede estar o en el sótano o en el balcón y esto hay una escalera en la mitad, donde hay niveles por supuesto y este proceso es esta escalera, llevarlo desde el sótano hasta el balcón, es un proceso evidentemente no es de la noche a la mañana y hay que saber qué acciones realizar, para empezar a escalar, escalar, escalar así que mi proceso y mi ayuda es eso ayudarte a conocer cuáles son esos talentos y a entender en qué punto los tienes para saber qué acciones debes realizar para ser cada vez mejor con tus talentos
0: bueno, ya saben que con Clara se pueden, la pueden ubicar en las redes sociales que además las estaré compartiendo aquí en las notas del episodio para que descubran ese talento que tienes guardado y que le puede servir a, a la sociedad, que le puede servir sea a tu pareja, a tu familia, a quien sea, que con ese talento tú puedes aportar. Nuevamente recalco que todo lo que dijimos es algo muy subjetivo, muy personal, que viene construido a través de nuestras propias experiencias, a través de nuestras propias... Eh, Cómo podría decirlo estudios además que hemos realizado así que esto es muy subjetivo cuestionenlo por nuestras favor
1: propias, nuestras propias curiosidades
0: total Clara muchas gracias por compartir este espacio con nosotros te envío un gran abrazo desde acá muchas
1: gracias a ti Diego por invitarme y bueno esta amena charla que ojalá hubiera sido más larga porque tenemos mucho que hablar del tema, pero sí, muy gracias, gracias por este espacio
0: y también muchas gracias a ustedes por llegar hasta este punto, recuerden que esto habla muy bien de ustedes, de esa capacidad de aprendizaje de esa curiosidad que tienen, ese talento que es la curiosidad por estar investigando, cuestionando, recuerden no se crean absolutamente nada de lo que dijimos aquí, así que nos veremos en una próxima entrega y chao